0: Esperando a Godot es una obra perteneciente al Teatro del Absurdo, escrita a finales de los años 40 por Samuel Beckett y publicada en 1952. La obra se divide en dos actos, en ambos aparecen dos vagabundos, llamados Vladimir y Estragón. Estos esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, con quien tienen alguna cita. Pero en ningún momento del relato se llega a saber quién es este tal Godot ...o qué tipo de asunto han de tratar con él. Una trama que intencionalmente no tiene ningún hecho relevante... ...y es repetitiva, simboliza el tedio y la carencia de significado de la vida humana... ...un tema recurrente del existencialismo. El autor ofrece elementos de reflexión sobre el sinsentido de la vida y de la muerte... ...sobre el tiempo que pasamos en la tierra y el lugar que ocupa el hombre en el universo... Lo que domina es la carencia, la falta de recursos y una desoladora fatalidad que justifica una actitud o manera de estar que acabará barriendo el sentido o significado de la existencia. No pasa nada. Nadie viene. Nadie va. Es horrible. El escenario donde transcurre toda la obra es un camino en el campo en el que solo hay un árbol. Ha comenzado a anochecer y Estragón, uno de los personajes principales, se encuentra tirado en la cuneta tratando de quitarse una de sus botas. En este momento aparece Vladimir quien lo saluda y le pregunta dónde ha pasado la noche. Este le cuenta, sin mucha importancia, que ha dormido en una zanja donde ha sido golpeado por algunas personas. Con gran esfuerzo logra quitarse la bota, inspecciona el interior para ver si hay algo y concluye que no había nada dentro. Con este comienzo, mostrando la incapacidad de Estragón por quitarse la bota, el autor comienza a dar las primeras pinceladas sobre la condición humana. Tras una breve conversación sobre la hinchazón del pie de Estragón, Vladimir menciona la historia de los dos ladrones que fueron crucificados junto a Cristo. Le pregunta a Estragón si ha leído la Biblia, a lo que le responde que alguna que otra vez le ha echado un ojo. ...con lo que éste procede a contar la historia sobre los ladrones para pasar el rato. Tras esta insustancial conversación, Estragón se prepara para marcharse... ...pero Vladimir le recuerda que no puede hacerlo, ya que ambos están esperando a Godot. Ninguno de los dos sabe cuándo aparecerá y tampoco están seguros de estar en el lugar correcto. De hecho, ni siquiera saben por qué motivo le están esperando. Estragón, aburrido de esperar... Propone que los dos se ahorquen en el árbol como forma de pasar el rato. A ambos les gusta la idea, pero no pueden decidir quién debería hacerlo primero. Temen que si uno de ellos muere, el otro podría quedar solo y no cumplir con su trato. Al final deciden que es más seguro esperar hasta que llegue Godot. Su plan de esperar a Godot de forma indefinida muestra cómo están atrapados en una prisión. Son libres de irse pero ellos eligen quedarse con la esperanza de la llegada de Godot. El comienzo de la obra introduce al lector al desolado mundo de los personajes, lleno de todo tipo de sufrimientos, desde los más triviales, como la molestia en la bota de Estragón, hasta los más graves, como la proposición del suicidio. Beckett mezcla este sufrimiento con un humor absurdo y abrupto durante toda la obra. Vladimir muestra gran interés en saber qué les ofrecerá Godot. Estragón le pregunta que qué le pidieron, a lo que Vladimir dice que no le pidieron nada en específico. La promesa de algún tipo de salvación a través de Godot es todo menos cierta. Vladimir y Estragón no solo no están seguros de que vaya a venir, sino que ni siquiera saben si les ayudará. Sin embargo, siguen esperándolo se ha convertido en una especie de obligación a la que están atados y atrapados aunque aparentemente sean libres de irse. Es una viva representación del nihilismo. La espera es absurda como absurda es la vida. No tenemos nada que hacer y tal vez nunca haya nada que hacer. De repente los dos son interrumpidos por un grito y asustados por el ruido se preparan para lo peor. Aparece en el camino Pozo y Laki. Pozo lleva atado con una cuerda a Laki, como si de un animal se tratara. Además lleva un látigo para impulsarlo, mientras que Laki simplemente carga con un montón de maletas y bártulos. Pozo azota a Laki cuando pasan delante suyo, lo que hace que ambos caigan y dejen caer las cosas. Seguidamente las recoge y se queda de pie cargando con ellas. El trato de Pozo hacia Laki es una forma contundente de mostrar la deshumanización del sufrimiento humano por parte del autor. Vladimir y Estragón observan el sufrimiento desde la lejanía, pero no parecen simpatizar con su dolor. Su indiferencia ante el sufrimiento permite en a Pozo que pueda continuar tratándolo de esta forma. Con este encuentro, Estragón se pregunta si este es Godot, tras lo que Pozo se presenta a sí mismo y despeja las dudas. Este pregunta que quién es ese tal Godot y por qué le están esperando. No obtienen ninguna respuesta, pero sí que le preguntan por el trato que recibe Laki. Pozo dice que han estado juntos a lo largo de 60 años y explica que no los soporta más, dando a entender que Laki se ha vuelto una carga demasiado pesada, cambiando radicalmente de opinión Vladimir recrimina a Lucky y adula el trato que recibe por parte de su dueño. Tras lo cual, Pozo decide mostrarles una cualidad de Lucky realmente curiosa. Pozo tira de la cuerda alrededor del cuello de Lucky y le ordena que piense. Tras un silencio, Lucky comienza a hablar, pronuncia un discurso largo y sin sentido, plantea varias ideas relacionadas con la religión, la política y la ciencia. Aunque por lo caótico de su exposición, ninguna de estas llega a quedar clara. La combinación de sufrimiento de Lucky y su discurso ridículo crean un absurdo incómodo. El pensamiento se muestra como algo peligroso. Laki desata un completo galimatías de ideas inconexas e incomprensibles, donde todo aquello que forma parte de las inquietudes humanas es mencionado pero acaba convirtiéndose en una especie de conglomerado caótico de palabras que dejan exhausto a nuestro pensador, esclavo o mula de carga. Finalmente logran hacerlo callar entre todos, y cuando el día está por acabar sin que exista la posibilidad de que vaya a llegar Godot, aparece un joven. Este se acerca a ellos y les informa de que Godot no vendrá. Sin embargo, es probable que que sí que venga al día siguiente. Hemos acudido a la cita, eso es todo. No somos santos, pero hemos acudido a la cita. ¿Cuántas personas podrían decir lo mismo? Al día siguiente transcurren los eventos como si no hubiera pasado el tiempo, mostrando cómo éste opera repetitivamente la obra. Estragón ha olvidado todo lo que ocurrió el día anterior. Se ha olvidado por completo del encuentro de Pozo y Lucky, así como del hecho de que quería ahorcarse colgándose de la rama de un árbol. Estragón se pregunta qué pasará si Godot no viene, a lo que Vladimir responde que las cosas van a ser diferentes hoy. Lucky y Pozo reaparecen, sin embargo algo ha cambiado. Pozo se ha quedado ciego y Lucky se ha vuelto mudo. El equilibrio de poder ha sido cambiado. Mientras caminan, se chocan el uno con el otro y caen al suelo. Vladimir y Estragón están demasiado ocupados discutiendo cómo para ofrecerles su ayuda. Pero pasado un rato, deciden tomar acción. Reconocen que el problema de la inacción supone un mayor problema. Mostrando que incluso con buenas intenciones, el hábito de la inacción no se puede romper de inmediato. Tras levantarse, Pozo y Lucky se van y aparece el joven de la noche anterior. Vladimir ya sabe lo que va a decir. Godot no viene esta noche, pero vendrá mañana. Con esta noticia, Vladimir y Estragón vuelven a considerar la idea del suicidio, pero no tienen cuerda, por lo que deciden irse y volver al día siguiente con un trozo de cuerda en el caso de que no venga Godot. Son incapaces de vivir o de acabar con sus vidas, aferrándose unos a otros con dependencia. Retratan el acto de esperar como un aspecto esencial de la vida. Nosotros, como seres humanos, a lo largo de nuestra existencia siempre estamos esperando a que ocurran eventos a nuestro alrededor. Los dos personajes se encuentran en la más absoluta soledad aunque estén acompañados. Una soledad que se hace más evidente cuando intentan comunicarse Y ven que no son capaces de entenderse. Aunque Godot no llega a aparecer nunca, su no presencia se presta para entrever la tragedia propia del absurdo de la existencia humana. La esperanza del hombre está consagrada a lo incierto. Lo único que podemos hacer es empezar de nuevo. Lo cierto es que no me parece difícil. Lo difícil es empezar.